0: Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles." Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Olá pessoal, essa aqui é a nossa aula do capítulo 9 do nosso módulo do Sermão do Monte. Nós nas últimas aulas vimos o capítulo 6, pelo menos a primeira metade do capítulo 6 e chegamos até o versículo 24, se eu não estou enganado. Né? A gente viu que Jesus ele começa a dar várias instruções aos seus discípulos. É, primeiro, no, no início do capítulo, ele começa a falar sobre a motivação a motivação correta que o discípulo deve ter no exercício da sua espiritualidade. Né? Ele, começa a fala, ele fala sobre três coisas, a gente viu ele fala sobre o dar esmolas, ele fala sobre a oração e ele fala também sobre o jejum, de fato como a gente pode exercitar essas coisas, e depois agora na segunda parte, Jesus passa a falar qual deve ser a nossa ambição, qual seria a ambição correta do discípulo de Jesus nesse mundo, na primeira metade a gente viu que Jesus descreve a nossa vida particular, o nosso lugar secreto, né? dando esmola, jejuando e orando, e nessa segunda parte a gente vai ver de forma ó, Jesus nos aconselhando, Jesus nos instruindo instruindo os seus discípulos como eles podem tratar a a sua vida pública, os seus negócios de como o, o discípulo de Jesus interage com esse mundo ele fala de questões de dinheiro, questões de tesouro né, propriedades, de alimento de comida, de bebida, de roupa de ambições, há um certo contraste aqui Jesus, ele na primeira metade do capítulo ele fala sobre a nossa vida secreta com Deus e na segunda parte do capítulo ele fala sobre a, a nossa vida pública né? há um contraste aqui na fala de Jesus, e nós falamos nas últimas aulas que isso pode gerar um, uma corrente de pensamento pensamento enganosa, que é o pensamento da vida secular e da vida religiosa, a gente falou nas últimas aulas que o cristão, o discípulo de Jesus, ele não tem duas vidas, ele tem uma vida só, a vida do cristão é uma vida inteiramente vivida na presença de Deus, por isso tudo aquilo que o cristão faz é religioso no sentido de que tudo aquilo que ele faz, ele faz na presença de Deus, então nós não temos uma vida secular, e uma coisa que não pode acontecer nesse contraste de Jesus primeiro falar da nossa vida em secreto e depois da nossa vida pública, é a gente querer, a partir disso, gerar ou gerir duas vidas dentro de nós, uma vida na igreja e uma vida fora. É, a gente viu, a gente deixou bastante claro que a vida do cristão é uma vida só. O que ele fala é, nós não devemos viver preocupados com as nossas necessidades, né? Comer, beber, vestir. Basta que a gente confie no cuidado do nosso pai e que a gente possa buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar porque a gente sabe que o restante todo vai ser acrescentado. A gente viu no versículo 19, ele diz assim Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça se a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Diante dessa questão de não ajuntar tesouros na terra, né, toda a questão do tesouro onde a gente deve colocar o nosso coração, atenção aqui porque Jesus ele não estava proibindo a gente de ter propriedades, ele não estava proibindo a gente de economizar para dias piores, por exemplo. O que Jesus estava proibindo era a acumulação egoísta de bens, uma vida extravagante, uma vida luxuosa. Jesus estava alertando sobre a dureza dos nossos corações, que faz com que a gente não perceba Perceba as necessidades das pessoas à nossa volta. Jesus ele não disse para a gente, não tenha dinheiro ou não seja rico. Essa exortação é para todo tipo de discípulo, seja ele rico ou pobre. Jesus estava nos advertindo contra o amor às riquezas, contra colocar os nossos corações e a nossa esperança em cima dos nossos bens. Resumindo essa questão, acumular tesouro sobre a terra não significa ser previdente ou se preparar para o futuro, mas significa ser ganancioso. Era contra essa armadilha que Jesus estava nos advertindo. Uma outra coisa que a gente pode perceber na fala do Senhor é que Jesus ele não está confrontando as posses em si. Jesus está confrontando o que a gente pensa sobre essas posses. Não é errado almejar ou possuir bens nessa vida. O problema está onde a gente coloca esses bens. Qual é o lugar que eles têm em nossos corações. O problema está em entesourar esses bens. E essa é a conclusão do Senhor. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mas que tesouro é esse que pode ser ajuntado nos céus? Jesus ele não explica, ele não deixa claro. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, e essa é uma conclusão do John Stott. Ele diz assim, Podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros nos céus é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. E ele até cita 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Assim, ajuntamos tesouros nos céus todas as vezes que praticamos atos temporais com consequências eternas. E a gente citou alguns exemplos desses atos temporais que ecoam por toda a eternidade, né? Desenvolver um caráter semelhante de Cristo, se tornar semelhante a Cristo, uma vez que todos nós levaremos o nosso caráter para toda a eternidade. Né? O aumento da fé, da esperança e do amor, pois todas elas, segundo Paulo na sua carta de 1 Coríntios, todas elas permanecem. Né? O crescimento no conhecimento de Cristo, nós começamos a conhecer Ele aqui nessa vida e continuaremos a conhecê-lo por toda a eternidade e também atuar ativamente no reino de Deus, dando testemunho, evangelizando as pessoas, pregando o evangelho, fazendo com que outras pessoas possam conhecer a Cristo através das nossas vidas também e assim fazendo com que Cristo possa fazer morada nessas pessoas e essas pessoas possam herdar também a vida eterna. Também usar o nosso dinheiro nas causas cristãs, investir no reino de Deus, investir em missões, investir em missionários. E John Stott fala que esse é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Todas essas atividades são atividades temporárias, mas com consequências eternas. Então essas seriam, segundo Stott, alguns dos tesouros do céu. Nenhum ladrão pode roubá-lo e nenhuma praga vai destruir, pois não há traças, nem ratos, nem assaltantes no céu. Portanto, o tesouro no céu é 100% seguro. Depois Jesus, ele entra no ponto da visão... A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? O contraste agora é entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão, entre as trevas e a luz. Na palavra de Deus, há uma relação muito estreita entre o nosso coração e os nossos olhos. De modo que colocar o nosso coração em alguma coisa nas escrituras significa colocar os nossos olhos naquilo fixar os nossos olhos naquilo por isso que Jesus ele passou da importância de se ter o coração no lugar certo para a importância de ter os olhos bons e sadios se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo terá luz a lógica aqui do pensamento de Cristo é que a pessoa que põe o seu coração nas riquezas é um cego está em trevas, não consegue ver o abismo para onde está caminhando por outro lado, se a gente enxerga valor naquilo que realmente é precioso, então os nossos olhos são sadios e nós podemos caminhar na luz é importante ressaltar que se nós tivermos uma visão correta da nossa vida, do reino de Deus e da vontade de Deus, consequentemente todos os nossos desejos e ambições estarão corretas também. A grande questão aqui vai ser para onde nós estamos olhando. Para o mundo e para o que o mundo pode nos oferecer ou para o reino de Deus e o que Cristo nos oferece? O que é que a gente tem usado para avaliar a nossa vida e onde realmente está o nosso coração? Jesus segue dizendo Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará a um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Jesus está aprofundando cada vez mais o contraste Ele diz que é impossível servir a Deus E ao mesmo tempo dedicar a vida pelas riquezas desse mundo Todo ser humano vive integralmente para um ou para outro A gente tem que escolher entre o Criador Ou qualquer coisa criada que a gente possa chamar de riqueza ou de dinheiro Jesus ele usa o verbo com a finalidade de impressionar os discípulos a respeito do terrível controle que as ambições do mundo tendem a exercer sobre nós. A figura exposta por Jesus aqui não se refere a um empregado e um patrão, mas a um servo, um escravo e a um senhor. Hoje em dia é muito comum uma pessoa ter dois empregos, né? ou seja, ter dois patrões, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Dedicar a nossa vida às riquezas é uma das formas mais sutis de idolatria, é uma das formas mais tentadoras que existe. É muito importante que a gente conheça Jesus de fato, que a gente conheça as escrituras, porque o conhecimento de Cristo vai nos libertar desse tipo de escravidão. A questão da ansiedade e as preocupações dessa vida Versículo 25 Portanto eu lhes digo Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? do versículo 25 até o final do capítulo no versículo 34, Jesus está tratando das, das preocupações da vida e a maior parte desse trecho é negativa, Em assim. três vezes Jesus ele repete uma proibição para os discípulos né? no versículo 25, no versículo 31 e no versículo 34, é sempre não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem ou em outras traduções é não fiquem aflitos, né, e a preocupação que Jesus nos proíbe é sobre três coisas, Spurgeon fala que essas coisas são a trindade dos cuidados do mundo, é sobre comida sobre bebida e sobre vestimentas. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Se você for parar para ver, toda a publicidade, todo o marketing de hoje em dia está relacionado a essas três coisas, comida, bebida, ou vestimenta, Cristo ele não despreza as necessidades do nosso corpo, né? para dizer a verdade, ele que criou o nosso corpo, e se ele criou ele pode cuidar de nós, e é isso, justamente isso que Jesus está querendo deixar claro, o que ele está querendo ensinar para nós, é que se Cristo nos deu a vida, e a vida é mais importante do que comida, do que bebida, do que vestimentas, ele é fiel para cuidar de nós Cristo está dizendo que esse tipo de preocupação não vale a pena, não tem sentido, porque esse tipo de Preocupação é incompatível com a nossa fé. Do versículo 25 até o 30, a gente vai ver Jesus argumentando contra esse tipo de preocupação. A lógica aqui é que Deus criou e sustenta a nossa vida e ele continua sustentando o nosso corpo. Se ele é capaz de fazer isso, não seria ele capaz de prover alimento, be comida, bebida e, e roupas para nós? Jesus está expondo o quão insensato é ficar preocupado com essas coisas. Se Deus é responsável pela nossa vida e obviamente a nossa vida é mais importante do que os alimentos que a gente come, que é a bebida que, que nos nutre, da mesma forma o nosso corpo pelo qual Deus também é responsável é mais importante do que a roupa que cobre ele, então se Deus já cuida do maior que é a nossa vida e o nosso corpo, será que nós não podemos confiar nele para cuidar do menor que seriam os nossos alimentos e a nossa roupa? Depois disso, Jesus agora vai se voltar para coisas menores, coisas abaixo. Ele vai usar aves, os pássaros como, como ilustração e ele vai usar também os lírios do campo para dizer basicamente a mesma coisa. Tá vendo as aves no céu? Elas não semeiam nem colhem. Tá vendo os lírios do campo? Eles não trabalham e nem tecem, mas o Pai vestiu a eles com mais pompa do que vestiu a Salomão. Então aqui o argumento de Jesus é para mostrar o quão insensato para nós discípulos de Cristo é estar preocupado com essas coisas. Lutero escreve assim, vejam ele está fazendo das aves nossos professores e mestres é uma grande e permanente vergonha para nós o fato de no evangelho um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens portanto sempre que você ouvir a voz de um roxinol, está ouvindo um excelente pregador a chave para nós não vivermos ansiosos quanto a nossa vida é sempre conhecer ao senhor e saber quem nós somos aos seus olhos isso vai fazer com que a gente cresça em confiança com que que a gente possa descansar na providência de Deus e isso vai arrancar o medo dos nossos corações e fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais ao reino de Deus, por isso precisamos fortalecer a nossa confiança no Senhor e conhecê-lo não somente como um Deus criador, mas também como um Deus sustentador de todas as coisas ele criou todas as coisas e permanece sustentando todas as coisas, ele nos criou e sustenta a nossa vida, Jesus ele diz para os seus discípulos, vocês valem muito mais do que que pássaros e de que plantas. Portanto, se Deus assim cuida daquilo que é menos importante, quanto mais cuidará dos seus filhos. A prova irrevogável do amor que a gente encontra, do amor de Deus o Pai, a gente encontra na cruz de Cristo. E Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 32 até o versículo 39. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação angústia, perseguição fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas A libertação que um cristão tem de toda a ansiedade... não é pela garantia de que Deus vai nos livrar de todos os sofrimentos... mas pelo contrário, é a garantia de que Deus se preocupa e se faz presente... mesmo em meio ao nosso sofrimento... e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... e que são chamados segundo seu propósito. Os filhos de Deus não têm a promessa de que vão ficar livres de trabalho... nem de responsabilidade nem das dificuldades dessa vida pelo contrário, ele não nos isenta das dificuldades, mas promete estar conosco mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Em resumo se preocupar com coisas materiais é incompatível com a fé em Cristo é incompatível com o bom senso de um cristão, é falta de confiança no pai provedor, é isto que os pagãos fazem, foi isso que Jesus falou, mas é totalmente impróprio e indigno para os cristãos agirem da mesma forma. Então assim como Jesus ele nos convocou no sermão do monte para uma justiça maior, para um amor mais amplo e para uma piedade mais profunda, agora ele nos convoca para uma ambição mais alta ainda. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Do que é que Jesus está falando para nós? quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça o que é o reino de Deus o reino de Deus é o próprio Cristo governando o seu povo com as bênçãos que ele nos prometeu com as exigências que ele nos faz, buscar primeiro esse reino é sempre desejar com mais alta prioridade a propagação do reino de Cristo por essa terra, nós saímos por aí afora anunciando o reino do rei eterno o reino do Cristo, esse desejo o desejo começa em nós até que toda a nossa vida esteja envolvida nisso. Buscar o reino é desejar que o evangelho se propague por todo o mundo, porque a glória de Deus e de Cristo estão em jogo quanto a isso. Deus é rei, ele inaugurou o seu reino de salvação através de Cristo e ele tem o direito de governar sobre todas as criaturas. A nossa ambição, nosso desejo, tem que ser buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. E dar lugar em nosso coração para que o nome de Jesus receba de todos os homens a honra que ele tem direito. Buscar primeiro o reino inclui o desejo e a oração pela sua consumação no fim dos tempos. Quando todos os inimigos do reino forem colocados sobre seus pés e o seu reino for incontestável. Buscar o reino de Deus é olhar para a eternidade, é fazer o que Paulo fala, não colocar os olhos naquilo que eu vejo, mas colocar os olhos naquilo que eu não vejo. Quando Paulo fala isso, ele não está falando de coisas invisíveis e de coisas que nós não podemos tocar, coisas etéreas. Não, Paulo está falando de coisas que eu não vejo ainda. Paulo está falando da expectativa do reino de Deus, da expectativa da manifestação do reino e do senhorio de Jesus Cristo sobre toda a terra, do reino de Deus fisicamente instalado aqui nessa terra e de Cristo governando todas as nações, é disso que Paulo está falando, eu tiro os meus olhos daquilo que eu vejo, dessas coisas aqui que são temporais, que são passageiras, eu coloco os olhos naquilo que eu ainda não vejo, naquilo que para mim hoje é invisível, mas eu posso ver se realizando no amanhã, acontecendo no amanhã, é o reino de Deus que se estabelecerá sobre toda a terra. É nesse reino que eu coloco os meus olhos, é nisso que eu oriento a minha vida, é em cima disso aqui que eu tomo as minhas decisões, que eu crio os meus filhos, que eu cuido da minha casa, que eu cuido do meu trabalho, que eu ajo na minha comunidade, que eu sirvo ao Senhor na minha igreja, é em cima dessa expectativa da consumação do reino de Deus e da vinda de Cristo que eu vivo, que eu coloco a minha existência. E o que seria então buscar a justiça de Deus? Não ficou claro porque Jesus ele fez distinção aqui entre reino e justiça como ideias gêmeas mas de objetivos separados. Já que o reino de Deus é um reino justo. John Stott vai colocar dessa forma. O reino de Deus existe apenas onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Estar no seu reino é sinônimo de desfrutar da sua salvação. Apenas os que nasceram de novo viram e entraram no seu reino e buscá-lo em primeiro lugar é propagar as boas novas da salvação em Cristo. Mas a justiça de Deus é, pelo menos em argumento, um conceito mais amplo do que o reino de Deus. Inclui aquela justiça individual e social a qual se fez referência anteriormente no sermão. E Deus, sendo ele mesmo um Deus justo, deseja a justiça em cada comunidade humana, não apenas em cada comunidade cristã. Os profetas hebreus condenaram a injustiça não só em Israel e em Judá, mas também entre todas as nações pagãs à volta. O profeta Amós por exemplo, advertiu que o juízo de Deus cairia sobre a Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amom e Moabe por causa da sua crueldade na guerra e outras atrocidades, como também cairia sobre o povo de Deus. Deus odeia a injustiça e ama a justiça em qualquer lugar. Por isso um dos propósitos de Deus para o seu povo é que através dele a justiça se faça presente e agradável a todos os povos, e por causa disso as pessoas vão ver e desejar a justiça e o reino de Deus. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça abrange não só as nossas responsabilidades com o reino, com o evangelho, mas também nossa responsabilidade social, a gente volta para a metáfora do sal e da luz, nós somos o agente que impede o apodrecimento desse mundo e nós somos o agente influenciador para o bem, desse mundo. Nós é que ditamos, nós é quem iluminamos o caminho desse mundo até Deus. Somos a luz do mundo. Assim, buscar primeiro o reino de Deus envolve evangelizar, estar comprometido com a causa do evangelho, cumprir o íde do Senhor e buscar primeiro a justiça de Deus também envolve isso, mas vai além, faz com que nós estejamos comprometidos com atividades, com empreendimentos sociais a fim de propagar a todo o povo os padrões elevados da justiça do reino de Deus. Para concluir, Jesus deixa claro que só existem dois tipos de ambições possíveis para todos os seres humanos. Aquela que Jesus chamou de ambição verdadeira contra a ambição falsa. Aquela que Jesus classificou como sendo a ambição cristã contra a ambição gentia, a ambição secular. Aquela que se preocupa com as coisas espirituais contra aquela que se preocupa com as coisas materiais, aquela dos tesouros do céu contra aquela dos tesouros da terra, aquela do reino, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, contra aquelas que buscam comida, bebida e roupa. E da mesma forma que existem somente dois tipos de piedade, a piedade onde o homem é o centro dela e a piedade onde Deus é o centro dela, também existem apenas dois tipos de ambição. Podemos ser ambiciosos para nós mesmos, ou ambiciosos para Deus. Não existe uma terceira alternativa. Essa foi a nossa aula sobre a segunda parte do capítulo 6 de Mateus. Eu fico por aqui e até a próxima. Deus abençoe.